0: Explained – Human Views on AI Der KI-Podcast der Telekom Hallo an alle zur dritten Ausgabe unseres Podcasts über künstliche Intelligenz. Explained – Human Views on AI Wir sind der KI-Podcast der Telekom und halten euch auf dem Laufenden über das, was wichtig ist in der Welt von KI, draußen und bei uns bei der Telekom. In unserer Folge zu den KI-Leitlinien hat unser Interviewgast einen sehr wichtigen Satz gesagt. Die eine KI gibt es gar nicht. Es ist nicht eine einzelne Technologie, sondern viele unterschiedliche Algorithmen und Programme mit unterschiedlichen Einsatzzwecken. Der Teilbereich, der zuletzt für besondere Schlagzeilen und einen regelrechten Hype gesorgt hat, das war die sogenannte generative KI, also eine künstliche Intelligenz, die Dinge erzeugen kann. Zum Beispiel Bilder, Text oder auch Sprache. Selbst Musik kann mittlerweile durch KI komponiert werden. Wie genau die KI das macht, was es mit halluzinierender KI auf sich hat und was wir bei der Anwendung gerade deshalb berücksichtigen sollten, darüber sprechen wir heute. Vorher aber wie immer unsere Updates. Mein Name ist Leonhard Dahmen, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 10. August 2023.
1: Britischen ForscherInnen ist es gelungen, Tastatureingaben anhand von Tippgeräuschen zu erkennen. Das berichtet unter anderem Golem. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz wurden die Buchstaben mit einer Genauigkeit von 95 Prozent abgehört. Die Trefferquote soll selbst bei per Zoom-Konferenz übertragenem Tastenklappern ähnlich hoch sein. Die Forscher hatten zunächst die Töne aufgezeichnet, die beim Betätigen der verschiedenen Tasten eines Laptops entstehen. Anschließend wurden die Aufnahmen als Wellenformen und Spektrogramme dargestellt, um die einzelnen Tasten visuell voneinander unterscheidbar zu machen. So kann die KI sie identifizieren.
0: Der Internetverkehr von ChatGPT nimmt weiter ab. Das berichten verschiedene Medien. 1,5 Milliarden Zugriffe im Juli markieren mit einem Minus von über 9 Prozent den zweiten Monat in Folge mit einem Rückgang. Im Gegensatz dazu verzeichnete Googles Chatbot BART im Juli einen Anstieg auf fast 200 Millionen Besuche. Der Abstand zwischen den KI-Chatbots könnte weiter schrumpfen, da immer mehr Menschen Alternativen nutzen. Ein weiterer Grund für das Minus könnte auch ein saisonales Muster sein, das mit den Schul- und Semesterferien zusammenhängt. Mathematik ist für viele nicht immer das Lieblingsfach gewesen in der Schule damals. Und wie steht's mit der KI? Wenn ich ChatGPT bitte, eine einfache Zahlenreihe fortzuführen, also die fehlende Zahl zu ergänzen, dann bekomme ich superschnell eine Antwort. Mit Berechnung und Lösungsweg. Das sieht richtig gut aus. Nur leider stimmt oft das Ergebnis nicht. Statt zum Beispiel einfach jede zweite Zahl mit 5 zu addieren, erfindet die KI ein komplexes Berechnungssystem. Und das relativ selbstbewusst. Large Language Models präsentieren uns falsche Annahmen mit der gleichen Sicherheit, wie sie Fakten darstellen. So heißt es in einem aktuellen Artikel über die mal mehr, mal weniger korrekten Annahmen der künstlichen Intelligenz. Darüber reden wir heute zusammen mit Jonathan Gößmann, Co-Product Lead für Generative AI in unserer zentralen Produktentwicklung bei der Telekom. Hi Jonathan. Hi Leonard. Jonathan, im zitierten Artikel von time.com heißt es übrigens weiter, Zitat, Sprachmodelle sind die ultimativen Schwindler, denn sie sind darauf ausgelegt, plausibel und damit überzeugend zu sein, ohne Rücksicht auf die Wahrheit. Und das Wort Bullshitting habe ich an der Stelle mal <lacht> elegant übersetzt, tischt uns ChatGPT also nur ziemlich gut klingenden, ziemlich falschen
1: Quatsch auf. Naja, ähm, zunächst müssen wir einmal sagen, dass die Modelle das nicht mit Absicht machen. Ähm, sie können einfach schlicht und einfach nicht unterscheiden, was denn falsch oder was denn wahr ist. Das liegt zum einen daran, wie sie im Inneren funktionieren. Verstärkt wird das Ganze noch dadurch, äh, dass viele dieser Modelle darauf trainiert wurden, im Zweifelsfall eher eine Antwort zu geben, als auch mal zu sagen, sorry, das weiß ich jetzt nicht ähm, und sich somit aus der Affäre zu ziehen. Gerade wenn es wenig Trainingsmaterial gibt oder gab für das Training des Modells oder auch im Spezialfall Mathe, dann neigen die Sprachmodelle dazu, Quatsch zu erfinden. Wir sprechen dann davon, dass die KI halluziniert. Was bedeutet das dann? Naja, zum einen für uns als Endnutzer erstmal, dass wir die Resultate nochmal kritisch prüfen sollten. Und für uns als Technologiekonzern Telekom, das ist natürlich jetzt aus meiner Rolle sehr wichtig, dass wir wirklich viele Tests im Vorfeld durchführen, um damit das Risiko von Halluzinieren, gerade bei Produkten, wo wir direkt mit dem Kunden sprechen und kein Mensch mehr dazwischen geschaltet ist, zu minimieren. Mhm.
0: Das heißt also, die KI kann in der Tat mal abweichen äh, von der Wahrheit. Aber fairerweise muss ich auch sagen, dass wenn man die KI zum Beispiel bittet, eine Reihe von Primzahlen fortzusetzen, dann hat das da auf Anhieb sehr gut geklappt. Und ich weiß gar nicht, ob das jeder von uns so einfach fortgesetzt hätte also nicht. <lacht> Aber vielleicht treten wir nochmal einen Schritt zurück. Also was genau sind denn diese Sprachmodelle, die Large Language mhm. Models? Also
1: wie funktionieren die? Mhm. Ja, Latch. Language Models sind sozusagen der Motor hinter diesen fast schon magischen neuen KI-Lösungen, die jetzt im letzten Dreivierteljahr auch den Mainstream erreicht haben. Die sind sozusagen das Herzstück der generativen KI. LLMs sind letztendlich Modelle mit einer tollen Auffassungsgabe von Informationen in Sprache und dann auch der Fähigkeit, Texte zu generieren, die sich kaum noch von menschengeschriebenen Texten unterscheiden lassen.
0: Wie muss ich mir das denn technisch jetzt vorstellen? Also was liegt da im Hintergrund? Mhm.
1: LLMs sind technisch gesehen ein sogenanntes Deep Neural Network, das auf Basis von riesigen Datenmengen trainiert wurde. Du könntest also sehr vereinfacht sagen, es ist so eine Art digitales Gehirn. Mit dem großen Unterschied, dass dieses Gehirn nicht einfach durch die Lebenserfahrung von einer Person geformt wird, sondern sozusagen im Schnelldurchlauf mit dem aufgeschriebenen Wissen der Menschheit gefüttert wird. Und also zum
0: Beispiel ganz Wikipedia.
1: Zum Beispiel solche Themen. Jetzt lassen die Anbieter natürlich Qualitätskontrollen drüber laufen über die Informationen, aber letztendlich, du kannst davon ausgehen, wirklich viel der Daten, die du im offenen Internet findest, sind auf irgendeine Art und Weise in viele Trainingssets mit eingeflossen. So, und in diesem neuronalen Netz formen sich jetzt aber Milliarden von mathematischen Verknüpfungen zwischen Neuronen. Und sobald es fertig trainiert ist, durchläuft dann jede Eingabe dieses Netz, löst unzählige kleine Berechnungen aus und am Ende steht eigentlich nur eine Zahl. Die Wahrscheinlichkeit für den Next Best Token, äh, man könnte auch sagen, ist des Next Besten Wortes. Und äh, dadurch, dass das Modell das immer und immer wieder macht, baut es praktisch Wort für Wort einen langen Text basierend auf Wahrscheinlichkeitsrechnung auf.
0: Das heißt also, ein Text, den wir zum Beispiel mit ChatGPT erstellen, ist im Grunde nichts anderes als eine große Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Und gerade also ChatGPT zum Beispiel als Abkürzung, klingt das ja schon ein bisschen eigenartig. Also wofür das Chat steht, das kann man sich, glaube ich, schnell erschließen. Es ist schließlich ein Chatbot. Wer dann googelt, der erfährt auch für, für die anderen drei Buchstaben stehen, nämlich für Generative Pre-Trained Transformer. Also wir haben das Generative, wir haben das Trainierte, ja das ist die Trainingsdaten, aber auch das Wort Transformer. Was wird da transformiert?
1: Transformer? beschreibt eine spezielle Architektur, die es dem äh, neuronalen Netz, über das wir gerade gesprochen haben, dann erlaubt, dieses großartige Verständnis von Sprache zu entwickeln und Zusammenhänge über wirklich große Textmengen hinweg zu verstehen. Sozusagen macht ein LLM schon ein bisschen mehr als nur Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Aber ohne zu tief zu gehen. Der, der Transformer wurde letztendlich erst 2017 entwickelt und zwar von Forschern bei Google. Die wollten eigentlich äh, Google Translate besser machen, aber ähm, KI-Experten haben dann sehr schnell gemerkt, dass so ein Transformer auch in vielen anderen Situationen viel, viel leistungsfähiger ist als die KI-Lösung, die man früher für, für Texte eingesetzt hat. Mhm.
0: Wenn man sich dann mit ChatGPT und Large Language Models beschäftigt, dann findet man sehr schnell in der Recherche auch eine weitere Abkürzung, nämlich RLHF. Die Abkürzung steht für Reinforcement Learning from Human Feedback. Also da steckt das Wörtchen Human drin. Also man könnte auch wieder an die Human Centered Technology denken, steckt da doch mehr menschliche Intelligenz in den KI-Programmen, als man so meinen würde?
1: Ja, also ganz ohne Mensch geht es halt dann doch noch nicht. Und im Grunde genommen ist RLHF eine clevere Strategie, wenn es sehr knifflig oder unmöglich ist, von vornherein genug Trainingsdaten für ein Modell zu liefern. Oder immer dann, wenn Menschen einfach wirklich gut darin sind, die Antworten der KI zu bewerten und es viel schwieriger wäre, im Vorfeld das irgendwie genau zu beschreiben oder zu modellieren. Unser ki tech lied bei der Telekom, Hamid Ketabda, hat das einmal mit dem Lernprozess bei Jugendlichen verglichen. Und er hat so schön gesagt, es ist ein bisschen so, als würdest du ein Modell nach dem grundlegenden Training, das sind so die normalen Kurse, so richtig brutaler Frontalunterricht, dann nochmal in einen Intensivkurs über die Ferien schicken. Und ähm, da kannst du das Wissen jetzt praktisch anwenden und dabei gucken ihm die Kursleiter auf die Finger, machen das Modell auf besonders falsche oder besonders gute Lösung aufmerksam und somit äh, lernt das Modell noch mal viel besser. Das ist auch der Hintergrund, warum OpenAI damals, also die Firma hinter ChatGPT Ende letzten Jahres ähm, diese Lösung kostenlos zur Verfügung gestellt hat und damit diese riesige Begeisterung rund um äh, generative AI ausgelöst hat. Ähm, die wollten eigentlich nur ihre Antworten durch das Feedback von echten Menschen weiter verbessern und das dann direkt hunderte von Millionen Nutzern mitmachen. Damit haben die wahrscheinlich selbst überhaupt nicht gerechnet.
0: Das heißt, im Grunde sind wir die ganze Zeit nur dabei, dieses Modell besser zu machen. Das ist ja auch schon mal interessant. Das sollte man vielleicht auch bei der Nutzung dank von ChatGPT berücksichtigen. Wie blickst du denn auf die Zukunft generativer KI? Also gelingt es denen, das Halluzinieren abzustellen? Also was glaubst du, sind so die nächsten Technologiesprünge in Sachen generativer KI?
1: Also grundsätzlich ähm, glaube ich, dass wir uns noch ziemlich weit unten in dieser S-Kurve befinden, also ähm, der, der Kurve, die die Innovationsentwicklung beschreibt. Ich glaube, dass äh, generative KI in den kommenden Jahren noch viel, viel besser werden wird und das nicht nur für Text oder für Bilder, sondern gerade auch, was multimodale Fähigkeiten und Verknüpfungen anbelangt. Und auch beim Halluzinieren gibt es schon große Fortschritte. Wenn wir jetzt äh, als Telekom uns mit den Anbietern von LLMs zusammensetzen, dann sehen wir, dass sie das Thema echt ernst nehmen und äh, da auch schon wirklich äh, viele gute Ansätze im Hintergrund entwickeln. Ich glaube auch, dass wir noch viel mehr zu einer Verkettung von kleineren und spezialisierten Modellen kommen werden, statt irgendwie ein riesengroßes Modell im Zentrum zu haben, das alles macht. Und ich denke auch, dass Open source noch viel, viel wichtiger werden wird in Zukunft. Zum Beispiel auch wir bei der Telekom, wir werden alle Voraussicht nach nicht from scratch, ähm, also aus dem Nichts, ein Foundation-Model trainieren. Was ist ein Foundation-Model? Foundation-Model sind die grundlegenden großen LLMs. Mhm. Zum Beispiel im Fall von ChatGPT wäre dann das Foundation-Model ein äh, das GPT-3 oder jetzt äh, GPT-4 mhm. seit ein paar Monaten. Sowas werden wir nicht machen, sondern wir werden viel eher in das Verbessern und das genaue Abstimmen von Open Source-basierten Modellen investieren für spezielle Anwendungsgebiete. Und das nennen wir dann Fine-Tuning. Und dann gibt es natürlich noch, auch weil du gerade nach Technologiesprüngen gefragt hast, diese große Debatte um AGI, also Artificial General Intelligence, eine KI, die den Menschen zumindest in nicht-rationalem mehr nachsteht. Da maße ich mir ehrlich gesagt gar kein abschließendes Urteil zu. Weil wir sehen auf der einen Seite mit den neuesten Modellen gerade schon beeindruckende Entwicklung, was grundlegende Logik oder ein Verständnis von der Realität anbelangt, was das Modell ja selber nie kennengelernt hat. Und da gibt es aber wieder andere Forscher, die meinen, dass diese aktuelle Technologie niemals AGI-Level erreichen kann und wir erst nochmal einen großen Innovationssprung in der Architektur, die darunter liegt, bräuchten. So ein bisschen wie, wir haben es vorhin besprochen, der Transformer damals. Das wird eine wirklich faszinierende Debatte werden. Ich überlasse die aber Gerne den richtigen KI-Cracks.
0: Das werden wir auf jeden Fall auch ganz genau verfolgen. Vielen Dank für deine spannenden Einblicke und Erklärungen rund um Generative AI. Habt ihr schon mal versucht, erste Schritte bei Midjourney zu unternehmen, der Bild-KI und seid kläglich gescheitert, dann geht es euch vielleicht wie mir, denn auch so einfach es klingt, ich gebe einfach ein paar Worte ein, ein Prompt und erhalte ein tolles Bild, so ganz einfach ist es dann eben. Doch nicht, man muss schon wissen, was man da tut, zumindest im Ansatz. Um zu verstehen, wie dieses Tool funktioniert und wie es bestmöglich eingesetzt werden kann, da lohnt sich das genaue Gegenteil der generativen Bild-KI mal auszuprobieren. Ja, richtig gehört, das genaue Gegenteil. Statt ein Bild erstellen zu lassen, quasi aus dem Nichts, dreht das Verfahren doch einfach mal um und lasst die KI ein Bild beschreiben, das geht nämlich auch. Dabei kommt dann zwar auch sehr viel Abstraktes heraus, aber auch sehr viele interessante Einblicke in die Logik hinter dieser künstlichen Intelligenz. Dazu müsst ihr bei Midjourney nur ein Bild hochladen, einen Bildlink erstellen und den hinter den Prompt forward slash describe einfügen. Und dann seid mal gespannt, was da so rauskommt. Das Besondere, das was die KI in dem Bild erkennen zu meint, das könnt ihr wiederum als Prompt für ein neues Bild einsetzen. Das war auch schon die dritte Folge von Explained Human Views on AI. Worüber sollen wir als nächstes sprechen? Schreibt es uns doch einfach mal per Kommentar, den Artikel von time.com mit Journey und ChatGPT. All diese Dinge verlinke ich euch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: wieder mit euch zu arbeiten. Äh, so professionell. <lacht> sagte er, nachdem ich kurz die Kabel alle nochmal festgedrückt habe. <lacht> so professionell hier.